0: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a todos los que se van conectando a este programa Radio Pesadilla. Quiero pedirle apoyo a todos los que estén por ahí para que empiecen a compartir la transmisión. Y bueno, vamos a iniciar con este programa. Quiero darle la bienvenida a mi amiga Salma Contreras. Salma, buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches, Nymers. Buenas noches, Ale. Eh, pues para nosotros es un gusto estar en un episodio más con todos nuestros nightmares Esperemos si les guste el tema eh, Recordándoles que pues, nos pueden enviar Sus relatos, sus historias Todo lo paranormal que alguna vez les haya sucedido A nuestro whatsapp Que es el 52618 145 5655. O pues nos pueden contactar Por nuestra página web Que es RadioPesadilla.com
0: y bueno, esta noche también eh, nos acompaña eh, mi compañero y amigo, Carlos Vargas. Carlos, buenas noches.
2: Muy buenas noches, Ale, equipo de Radio Pesadilla, y todos los Nightmares que ya se comienzan a unir a esta nueva transmisión. Muchísimas gracias. Eh, pueden dejarnos ya por ahí sus comentarios para mandarles un gran saludo. Quiero empezar saludando a la familia Vargas Pérez, que nos está escuchando. Muchas gracias, familia, y a mi hermosa esposa, que también está aquí apoyando. Eh, nada más recordarles que contamos con En nuestras redes sociales con TikTok Que es en donde estamos subiendo las mejores anécdotas de cada episodio Y nuestra cuenta de Instagram En donde ustedes podrán observar los mejores memes eh, Imágenes, pequeños fragmentos De las investigaciones de cada programa
0: Y bueno, también aquí
3: Ah, hola, ¿qué tal? Eh, queridos Nimers, sí. excelente noche. Eh,
0: esta noche está...
3: Es que está aquí el... Ok, parece que tuvimos un problemita aquí con tu micro, Ale, nada más hay que checar ahorita qué, qué fue lo que le pasó. Eh, pero les saludo con muchísimo gusto, ya la verdad muy emocionado de arrancar una vez más un, un programa con todos ustedes. Y este es un saludo muy especial para todos los que nos escuchan por... Eh, nuestras diversas plataformas de podcast, eh, Spotify, iVoox, Anchor, YouTube y Google Podcast. Un fuerte abrazo para todos ustedes que cada semana no se pierden ninguno de los capítulos. Y para los que no lo supieran o no lo saben aún, pues bueno, estas plataformas que les menciono están disponibles para ustedes para que ahora sí que no haya ningún pretexto y pues que nos lleven a todas partes.
0: Bueno, eh, y también eh, por acá nos acompaña eh, Oscar Hernández. Oscar, muy buenas noches.
4: Buenas noches, Ale, y a todos los Nightmareers que ya nos están acompañando una semana más de Radio Pesadilla. Este es el capítulo número 27 de la tercera temporada de Radio Pesadilla, y comenzamos.
3: Ok, queridos neighbors, pues ya estamos totalmente en vivo, transmitiendo una vez más desde las afueras de la ciudad de Durango, Durango. Eh, no sé si por ahí ya tengamos a, a algunos comentarios, eh, querido Carlos.
2: Así es, ya tenemos por aquí algunos comentarios, viene llegando Gerardo Contreras que dice Buenas noches, Carlos, Gus, Salma, Oscar y Ale. Muy buenas noches, Gerardo, bienvenido. Y eh, mi carnalita, mi hermana Laura Vargas, dice hola, saludos, muchas gracias por estar por
3: acá. Excelente, pues recordamos que por ahí sigue ya, eh, pues ahora sí que a su disposición este pequeño espacio de, de chat para que nos hagan llegar sus comentarios con respecto a los relatos que les compartiremos eh, o acerca de cualquier cosa relacionada con el tema de esta noche. Y para platicar un poquito más o irnos adentrando en este interesantísimo tema que nos toca contarles esta, esta nochecita de sábado, ¿qué te parece si nos Comienzas a platicar un poquito de qué vamos a estar hablando, mi querida Le.
0: Claro, el tema que les tenemos preparados eh, preparado el día de hoy Es, eh, como habrán visto por ahí las imágenes que compartimos en la semana Acerca de Dorotea Puente, cuyo nombre real es Dorotea Helen Gray eh, Esta mujer eh, nace el 9 de enero de 1929 en California, Estados Unidos es un tema que es bastante interesante. Eh, por ahí, este, no sé si ya alguno de ustedes haya escuchado al respecto. Eh, vamos a ver por ahí qué opinan eh, conforme vayamos desarrollando el tema. Eh, ella, eh, la realidad es que pues fue una mujer que desde el principio eh, tuvo una vida difícil. Sus padres, eh, Trudy y eh, Jesse James Gray, eran trabajadores, recolectores de algodón, sin embargo desafortunadamente cuando era niña murieron eh, cuando ella solamente tenía nueve años de edad, de forma que bueno posterior a esto fue enviada a un orfanato donde desafortunadamente sufre toda clase de abusos sexuales y pues para este tiempo luego se fue a vivir con unos parientes en Fresno, conforme ella fue creciendo eh, inclusive se llegó a casar en cuatro ocasiones La primera fue a una edad bastante joven Que fue a los 16 años de edad Con un soldado llamado Fred McFaul Que, eh, bueno, realmente era como su confidente Y realmente pues con él se podía expresar Pudo eh, compartir varias información sobre el pasado Que, que vivió tan, tan desagradable durante su niñez Y... A través de este primer matrimonio, eh, tiene veras hijas, que la realidad es que ella jamás quiso hacerse cargo de ellas. Entonces, eh, realmente, pues lo que hizo fue que en adopción y a la otra la envió con unos parientes igual a Sacramento. Entonces, realmente, pues su objetivo no era tanto como ser una madre, ¿no? ya para finales de 1948 eh, desafortunadamente pues el matrimonio que tuvo no funcionó y su esposo la abandona entonces desde ahí eh, ya tenía varios antecedentes de cosas que habían pasado en su vida que eh, habían sido algo complicados y pues la realidad es que eh, le dio algo de eh, pena por decirlo de alguna forma compartir esta información con los demás por lo que para evitar que la gente supiera, eh, se fue al otro extremo de decir que eh, no que la había abandonado, si había muerto de un paro cardíaco. Y como verán, eh, a partir de ese momento y más adelante, comienza con una vida donde está a plagarse de mentiras que realmente... Eh, se comenta que ella era bastante mitómana y muy buena para manipular a las personas eh, Siendo esta una de sus primeras mentiras Sobre todo como para tener algo de autopreservación Y este, no pasar por ahí Por un momento incómodo de que pues, la había abandonado
3: Así es, y bueno, posteriormente a esto eh, Prácticamente se le pierde un poquito la, la pista a, a Dorotea eh. Aproximadamente por 10, 12 años no se sabe nada. Y posteriormente volvemos a tener uh, noticias de ella. Estamos hablando ya del año de 1960, cuando ella tiene alrededor de 31 años. Pero con bastantes eh, situaciones problemáticas. Debido a que pues justamente este año ella fue arrestada. Eh, después de ser acusada de dirigir un prostíbulo. O sea, de tener a varias muchachas, algunas menores de edad. Eh, trabajando en, en un lugar totalmente pues eh, ilícito en condiciones bastante, bastante desagradables y pues por lo tanto en aquella época pues se le dictó una sentencia de 90 días en la cárcel no una vez que ella cumple esta sentencia que a mi parecer es, es como demasiado cortita es demasiado demasiado pequeña la sentencia pues ella ella vuelve a estar en libertad y por segunda vez vuelve a prisión eh, 90 días más pero ahora pues eh, de alguna forma acusada por vagancia estamos hablando de que estamos en la década de los 60's la ley funcionaba bastante bastante diferente entonces a probablemente al tipo de situaciones que en la actualidad pues, son, son juzgadas y son castigadas ¿no? una vez que ella sale después de este segundo periodo eh, tras las rejas pues ella lo que hizo es que comenzó a trabajar como auxiliar de enfermería o sea se dedicaba a ayudar a personas con discapacidad y personas ya de la tercera edad o, o, o a lo mejor un poquito más grandes ya, ya ancianitos y ancianitas eh, asistiéndolos en, en, en todo lo que requiriera ¿no? entonces con el tiempo y ella dedicándose a esta actividad eh, prácticamente pues ella forjó una especie de, de negocio que poco a poco fue creciendo y mmm, tanto así fue digamos el éxito de, de, de este giro pues en el que ella estaba laborando que pues eh, tomó la decisión de alquilar una casa, una casa bastante grande, donde pues tanto ella como algunos de sus clientes se mudaron para de alguna forma, entre comillas, atenderlos y tener ahora sí que mayor facilidad y mayor capacidad de, de atención en ese lugar. ¿no? Eh, como parte de su servicio, eh, o a lo mejor no como parte de su servicio, sino probablemente a través de mentiras, pues ella logró de pues el, el hacerse cargo y administrarle las pensiones a, a, a estos señores obviamente ella se hacía cargo de cobrar lo que se le pagaba a cada uno de estos eh, pues ancianitos eh, de, de, relacionado con su pensión entonces luego de algunos eh, meses trabajando de esta manera eh, ella lo que se le hizo como que fácil porque como ya lo dice Ale después de una situación familiar bastante bastante conflictiva ...y tomando en cuenta que a ella le gustaba mentir... ...y era una persona que tenía un problema de mitomanía... Eh, ...pues ella empezó a falsificar firmas de los eh, ancianitos que tenía como inquilinos... ...para pues prácticamente quedarse con su dinero, ¿no? Eh, se le levantaron un aproximado de 34 cargos de fraude... ...y fíjense, fue condenada a prisión... ...aunque al final pues le permitieron eh, salir en, en libertad condicional... ...porque pues se, se supone que era él, ella estaba realizando un trabajo... Eh, pues bastante, bastante importante para la, la comunidad, ¿no? o sea, aquí yo veo una discrepancia bien interesante con, ahora sí que con el lado de la seguridad, porque es bueno, sí, tal vez está cuidando a los ancianitos nadie más lo quiere hacer, o no hay un centro que lo haga en esa zona, pero también los está robando, ¿no? entonces es ahí como que, híjole, que estuvo medio rara esa decisión, entonces eh, sale bajo libertad condicional pero ella re, eh, de alguna forma pues no, no con esto tuvo una rehabilitación completa. Obviamente ella siguió realizando las mismas actividades delictivas y aprovechándose de, de estas personas. Pero cabe mencionar que aprendió de la primera vez y pues ya las situaciones era pues de alguna forma más cautelosa. Para que obviamente pues no fuera tan fácil que la atraparan o que la descubrieran eh, pues realizando este tipo de, de, de fraudes. Entonces pues bueno... Más al ratito vamos a seguir platicando mucho más acerca acerca de esta, de, esta, de esta mujer Porque creo que ya se va cumpliendo uno de los primeros ingredientes de todos estos eh, personajes Que llegan a tener una, una participación turbia a lo largo de la historia Y eso es que pues una, una infancia y una juventud bastante bastante duras um, Yo no conocí este caso hasta que pues, nos alcanza este tema eh, para este capítulo No sé ustedes muchachos si habían escuchado antes hablar acerca de Dorotea Helen Gray antes
1: no también hasta que hasta que pro, se propuso uh -huh. y la verdad es que está muy interesante
3: sí totalmente de acuerdo es, es un tema bastante interesante y pues dicho esto muchachos qué les parece si damos lectura no sé si hay algunos comentarios por ahí pendientes
2: así ah, tenemos eh, por aquí
3: algunos comentarios me vengos eh, uh
2: -huh. Isis Vargas que también es mi hermana dice Dice que está chido estar literalmente en vivo es Porque estoy por aquí transmitiendo con, con la familia Entonces muchísimas gracias, un gran abrazo a mi hermana Evaristo Muñoz eh, dice buenas noches nightmares Berenice Gurrola que dice buenas noches a todos Aquí llegando apenas, bienvenida Sakura Mitsuki dice buenas noches Y eh, nuestro buen Alfredo Piña también ya bastante fan de este programa Dice buenas noches a todos
3: pues excelente noche a todos los que se vienen integrando, sean todos bienvenidos y también bienvenidos quienes estén escuchando en este momento el podcast, por, por probablemente a posteriori, pero pues es momento muchachos de que vayamos a nuestro primer bloque de relatos, tenemos varios relatos que se acumularon por ahí en, en, nuestro, en nuestro sistema, en nuestro archivo de relatos, entonces por favor no se despeguen que esto prácticamente está comenzando. Así es que regresamos en un minuto. Y pues queridos Nightmares, eh, siendo ya las 10 con 20 minutos de la noche Este pues caluroso sábado, al menos aquí desde donde transmitimos Durango, Durango Capital eh, Vamos ahora sí con nuestro primer bloque de relatos, mi querida Ale
0: Claro que sí Iniciamos esta noche con un relato enviado por Chris Holguín Que dice así En enero de 2021, estaban los últimos días de embarazo y en mi casa había manifestaciones al parecer de travesuras de duendes. La recámara donde estaría mi bebé siempre se sentía extremadamente fría. aun cuando el clima fuera cálido y el resto de la casa estuviera con buen clima. Cuando nació mi bebé acordamos que la cuna estaría en nuestra recámara. Somos papás primerizos y por tanto algo nerviosos. Un mes después que nació... Desafortunadamente, mi papá falleció por COVID, fue repentino y ni siquiera alcanzó a conocer a mi bebé. La noche siguiente a su fallecimiento, de algún modo, lo vi al pie de mi cama. Mi bebé y mi esposo estaban profundamente dormidos y entonces supe que estaba despidiéndose de nosotros. A la mañana siguiente, entramos por un cambio de ropa para nuestro hijo y la sorpresa fue que la recámara estaba completamente cálida, el ambiente ya muy tranquilo. Platicando con algunas personas me comentan que una de las misiones de mi padre fue ir a mi casa y de algún modo llevarse esa energía negativa. Desde entonces no han habido manifestaciones de ningún tipo.
1: Sí, 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 esa fue la misión del padre, pues que, qué bello, ¿no? O sea, no solo pasó a, a despedirse, sino también a, pues de cierta manera, cuidar de su nieto, haciéndolo sentir seguro donde él iba a estar. Sí. Es, es una historia, pues muy nostálgica también, pero, pero con una buena sensación.
3: Sí, fíjate... Curioso y, y bien bonito que es, digo, nos llegan muchos relatos de todo tipo, pero a mí me, me, me es bastante esperanzador recibir este tipo de relatos donde de alguna forma al ser querido que parte a lo que sigue eh, sin caer en encadenar algún uh -huh. tipo de, de creencia o de nada, eh, pues hey. se, se como que tiene esa oportunidad de regresar y, y decir algo que les quedó pendiente o de alguna forma, fíjense qué interesante, o sea, ese... ese ese resguardo que el, a lo mejor a los papás y a los abuelitos los caracteriza, pues de alguna forma fue, fue parte de, de esa experiencia y, y pues nombre, no muy interesante la verdad. Y creo que tenemos una más, ¿verdad?
0: Así es, por aquí Sam nos envía la siguiente historia desde Guatemala. Yo tengo una mini historia de mi antigua escuela primaria. Creo que fue entre cuarto o quinto grado cuando pasó. Los baños de esta escuela no eran los mejores, siempre estaban mojados, con uno o dos baños en servicio de los cinco que contaba. Yo pedí permiso para ir en el primer curso, después del recreo, así que me puse a revisar cuál baño podía usar. Al final solo uno estaba en servicio, así que entré en el primero. Donde se podía ver si alguien entraba por los reflejos del agua en el suelo. Cuando de la nada empecé a escuchar el tadareo de una niña. Estaba segura que había revisado todos los baños y que nadie aparte de mí estaba ahí. Me asusté, pero me quedé. No tardé ni tres minutos en salir y lavarme las manos. El canto nunca se detuvo. Parecía venir de todos los baños al mismo tiempo. Salí corriendo hacia mi aula y no entré en el baño en lo que quedaba de la semana. Muchas cosas raras pasaban en esa escuela, pero lo mejor era evitar ciertas zonas que estaban solitarias.
3: Ok. ¿Alguna opinión acerca de este caso, eh, equipo?
4: Me hace sí, recordar. Eh... Sí, adelante. Este,
0: nada más rápidamente de eh, todas estas leyendas que hay de las escuelas. Ajá. Este siempre sí. eh, parece ser que algo pasa, eh, ya sea en las historias de los baños, de que, y la clásica, ¿no? De que la escuela antes era un panteón o ¿no? ese sí. tipo de situaciones. Uh -huh. Este. Pero eh, ay, no sé, se me hace. Bastante curioso esto de que la, la melodía o esto que escuchaba Venía de todos los lugares a la vez O sea, de todos los, los lugares sí. a la vez, no sé yo creo que yo también sí me habría estado bastante, la verdad uh -huh.
4: ¿Al ¿Algo ibas a
3: agregar también, mi querido Oscar?
4: Eh, nada más para tener otra perspectiva de este relato, ¿verdad? Ajá. Eh, digo, para jugarle también un poquito al abogado del diablo A ver eh, pues también tener un poquito la... Pues la idea, ¿no? De que pudo haber sido, este... Pues a lo mejor otros compañeros jugando una broma eh, O a lo mejor el ruido ni siquiera venía del baño Pero con la acústica que se guarda en este tipo de lugares Pues hace rebotar el sonido Y, y hace parecer que... Pues que viene de otro lado de donde no es, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, digo, para que no se... Vaya a asustar tanto, ¿verdad? O digo... Ah, que estas alturas pues ya lo tiene más que superado no pero nada más para pues quitarle esa espinita verdad pues pudo haber sido pues precisamente que el ruido venía de afuera o de alguna ventana este o incluso por los ductos de ventilación pues puede pasar perfectamente no este y pues con la acústica del lugar eh, pues hacer rebotar el sonido y, y eso daba la sensación no de que venía de todas partes no uh -huh. este digo ya buscándole como una explicación lógica no a lo que a lo que vivió ahí así es y fíjate cada escuela tiene una historia
3: muchas escuelas tienen sus leyendas propias como si fueran pequeñas leyendas urbanas que van pasando de generación en generación pero al menos aquí en méxico ya lo había comentado creo que en algún programa resulta que los terrenos más fáciles de expropiar por el lado del gobierno eh, pues justamente son los cementerios entonces sí sí se dan los casos en los que eh, le salía más barato eh, o sea, bueno, los cementerios se, se forjaban o se creaban muy muy cerca de los centros de, los, eh, de las ciudades porque pues estaban apenas en crecimiento, entonces estaba la iglesia, estaba el hospital y estaba el cementerio pues casi casi juntitos, ¿no? A medida que crecen estas ciudades o estos centros urbanos, eh, pues evidentemente hay que sacar el cementerio o porque ya no caben o porque simple y sencillamente ya no es salubre. Entonces muchos de estos terrenos, fíjense, al menos aquí en México hay documentos donde pues eran los que se expropiaban a la fuerza o prácticamente era como que lo más barato, saquen todo lo que hay ahí y, y construyan en este terreno porque pues al fin y al cabo ya quedó en la zona donde se requiere la escuela entonces sí, sí hay casos, digo parece que es mito pero les aseguro que si investigan más sí nos vamos a topar con muchos muchos casos donde sí efectivamente sí eran cementerios y obviamente las limpiezas uh -huh. no las hacían rápido, o sea, no las hacían bien, estoy no, seguro claro que, que, no. que era como que quitaban lo que hubiera por encimita y que nadie reclamara y vámonos, uh -huh. la, la plancha de concreto y a, y a lo que sigue, ¿no? A, a llenar de bancas, entonces pues está muy interesante, tenemos dos posturas como siempre, cada quien en casita tiene la, la última palabra y tenemos comentarios, ¿no es así, Carlos? Así es tenemos aquí a
2: nuestro buen Luis Alonso que va llegando, dice hola, buenas noches, bienvenido y Nuestro buen David Gómez, claro que sí, también dice Hola, buenas noches a todo el equipo Bienvenido mi buen David, muchísimas gracias por conectarte con Radio
3: Pesadilla Excelente, pues bueno, entonces eh, creo que es momento de seguir platicando un poquito más a profundidad Acerca de Dorotea Helen Gray, quien nos trae a este tema macabro de esta noche, eh, mi querido Oscar
4: Así es, Gus eh, continuando ahora sí que con Dorotea, eh, pues ahora sí, debido al éxito que tuvo pues en su lugar de trabajo, ¿verdad?, en esta casa de asistencia que tuvo Pues eh, necesitaba ayuda, por lo que se asoció con una amiga eh, llamada Ruth Monroe, ¿verdad?, este, pues para que le ayudara, ¿no? Uh -huh. eh, también pues tenía además a su marido pues ya viviendo dentro de la casa, ¿no?, por lo que más bien como esta persona pues ya era un enfermo terminal eh, pues Ruth decidió, eh, pues apoyar a Dorotea, ¿no? Dijo, pues como quiera, mato dos pájaros de un tiro eh, En una, pues mi marido está, pues cuidado durante sus últimos días eh, La segunda, eh, pues básicamente eh, decidió, o, me, o no mejor, dec, no, no decidió, sino que más bien eh, Pues para ella le convenía, ¿no? Porque pues lo podía ver también eh, mientras hacía eh, sus rondas, ¿verdad? Y pues uh -huh. ganaba un dinerito extra, ¿no? O sea, para ella era un ganar-ganar sí. Por lo que decidió ayudarla eh, Sin embargo, pues eh, Ruth falleció eh, En mayo a los 61 años Por una sobredosis de codeína Y paracetamol eh, Ale Si nos pudieras ayudar tantito nada más eh, ¿Qué puede ocasionar precisamente Pues esta mezcla de, de Medicamentos?
0: Bueno, aquí el detalle a lo mejor eh, no es tanto por Por el paracetamol Bueno, va dependiendo un poco eh, A uh -huh. grandes rasgos, la codeína es Este Un medicamento que es Ambos son usados para el dolor, sobre todo en pacientes eh, Como en este caso Que, que uh -huh. ya era un No especifica exactamente qué era lo que tenía, pero ya estaba como en la última Etapa de su vida uh -huh. Entonces se suele dar de ese tipo de medicamentos Como para que ya no tengan dolor Como un poquito de paliación Vaya entonces, eh, uno de los efectos adversos, por ejemplo, de la codeína es que sí da algo de, de sueño, de somnolencia, eso es una de las cosas principales, y de depresión respiratoria. Entonces, este, eso por un lado eh, es de las cosas que puede generar, y el paracetamol, la sobredosis, algo que sí te puede generar es daño en el hígado, que eventualmente sí te puede llevar a una falla hepática que ya... Termina con tu vida, etcétera, ¿no? Pero eso ya es como más a largo plazo. Yo creo que por eh, lo referido a la sobredosis era más, siento a mi punto de vista que fue más como por la codeína, por este efecto secundario que les comento como de la somnolencia, de la depresión respiratoria, eh, uh -huh. creo que más bien sería como que por eso. Por ahí va.
4: Gracias, Ale. Ahora sí que, pues después de que falleció Ruth, pues Dorotea comentó a las autoridades que su compañera, pues estaba muy deprimida, ¿no? Debido a la condición, pues que tenía a su marido, ¿verdad? Este y pues al encontrar las sustancias que ocasionaron su muerte, ¿verdad? Pues, básicamente eh, la autopsia fue diagnosticada como suicidio, ¿no? O sea, no investigaron más, simplemente pues hallaron, digamos que pruebas o evidencias lógicas que se pudo haber suicidado, precisamente por este por esta situación. Eh, de vuelta a la pensión, ahora sí que Dorotea pues comenzó a recibir huéspedes de edad avanzada, ¿verdad? O con problemas psicológicos. Eh, ante ellos, pues se mostraba muy amable eh, y generosa, pero pues a veces sacaba, digamos, su lado más Más tacaño y posesivo, ¿no? Eh, quienes decidían enfrentarse a Dorotea, este, debido a pues a los excesos cobros y a las pues raquíticas. Eh, ¿Cómo llamarlo? Pues eh... pues gastos del, del lugar, uh -huh. ¿verdad? Este, mm. Pues básicamente los encerraba lo que viene siendo en el jardín, ¿no? Okay. Eh, uno de los internos de la casa llamado Malcolm McKenzie, ¿verdad? Denunció a Dorotea acusándola pues de haberlo drogado y de haberle robado pues cierta cantidad de dinero mientras él estaba indispuesto. Tras reconocer los cargos que pesaban sobre ella, pues Dorotea fue condenada a cinco años de cárcel el día 18 de agosto del año de 1982 y pues durante su estancia en la cárcel comenzó a ahora sí que a escribirse cartas con un hombre llamado Everson Gilmoud, que pues era un jubilado de 77 años que pues precisamente él la fue a buscar a su a, a el día que salió de prisión y pues en 1985 se fueron a vivir juntos. Eh, después de un tiempo, pues Dorotea lo asesinó, eh, lo encerró en una caja y se deshizo de la caja en el río. Eh, mientras pues se lo comunicaba a su familia a través de cartas haciéndose pasar por él y pues haciéndoles creer solamente que se encontraba indispuesto por cuestiones de salud. El cadáver eh, de Everson fue encontrado tres años después. Por un pescador y pues durante todo ese tiempo eh, Ella estuvo cobrando la pensión En su nombre
1: Así es Y esta misma mujer El 11 de noviembre pero de 1988 eh, Pues la, la policía llegó a su casa Y le estaba preguntando por una persona Que había desaparecido Que se había reportado como desaparecida Por servicios sociales Y pues decía que había sido Uno de sus inquilinos Mientras encontraban la policía, las autoridades indagando en la propiedad, pues descubrieron que había un, como un montón, un montículo de tierra que, que tenía pues poco tiempo. Entonces empezaron a cavar y descubrieron un cadáver debajo. Se trataba de una de las inquilinas de la casa que respondía a nombre de Leona Carpenter. Era una mujer de 78 años que llevaba pues al menos dos, dos años residiendo ahí. Y pues cuando fue eh, dada la notificación al juez de ese hallazgo, pues ordenó que obviamente pues siguieran escarbando ¿no? Que siguieran las excavaciones y las investigaciones porque pues había más personas desaparecidas y de ese modo descubrieron que esta mujer tenía otros siete cadáveres. A pesar de todo esto, Dorotea, pues realmente no estaba condenada como considerada como sospechosa también por por su edad, por co su condición, por un historial de que pues ella se encargaba de ayudar a la sociedad y a, y a los a las personas mayores, ¿no? Y pues ahí ya tenía toda la libertad de salir y entrar de la casa pues a su gusto, a pesar de que pues ya se habían encontrado con estos siete cadáveres. Eso me parece muy muy espeluznante. No sé qué ustedes espinen
3: Nymers. Fíjate, por ahí abrimos el espacio para que todos nuestros Nymers desde allá, desde su casita, nos nos hagan algún comentario acerca de, de lo que han escuchado hasta el momento acerca de esta señora Dorotea. Fíjense que es bien difícil porque es muy común que, que, que cuando un adulto, sobre todo si no tiene hijos con eh, o hijas que, que tengan el tiempo suficiente para realizar los cuidados y darle el acompañamiento, pues sí si terminan... Eh, prácticamente apoyándose de alguna institución o de algún centro donde los mm. cuiden eh, pónganle el nombre que quiera ¿no? pero fíjense, uno uno puede ver a una persona, eh, aquí me pongo a contrastar un poquito, digo, el hallazgo con el tema de que o sea, a pesar de que ella por hacer fraude pasó 18 meses en prisión eh, la gente mm -hmm. la seguía viendo como una persona probablemente buena probable, o sea, seguramente se portaba bastante bien tras las rejas y pues decían, oye, ¿sabes qué? Pues no, igual y necesitaba el dinero. O sea, yo estoy seguro que la gente la justificaba porque tenía la pinta de ser una persona, eh, pues al menos buena, ¿no? Que cumplía su labor en la sociedad y que era totalmente necesaria. Ajá. Um, sin embargo... O sea, es como que... Ajá.
1: Sí, como que no relacionaban... Eh un crimen con claro, otro sí, y es muy totalmente. común o sea uh -huh. mucha gente dice ah sí puede ser falsificador, pero es otra cosa muy diferente sí. a ser asesino o sea sí. como que sí lo diferencian mucho uh -huh. y necesitan como que un factor clave para para ligar a ambos no
3: así es y bueno esto es muy común en, en la década de los 60 70s eh, había mucha como como que la gente era bastante bastante eh... ¿Cómo, ¿Cómo se le podría llamar? O sea, no, no existía una mente maleada en el conjunto colectivo de las personas, entonces eh, había términos que no existían, había situaciones que no se habían dado como casos de asesinatos en serie o este tipo de violencia, entonces la gente estaba todavía como que un poquito más confiada, eh, bastante cegada porque pues si la gente se ve buena gente, pues es buena gente y listo, se acabó, no, no creo Ajá. que haya ningún problema. Pero pues bueno, aquí tenemos que, que, que pues hay, hay todavía un trasfondo. Y bueno, ahorita vamos a continuar platicando más acerca de, de, del desenlace de, de, pues de esta señora y de estas atrocidades. Pero creo que es un buen momento, eh, si es que hay comentarios, para darle lectura. Si no, para irnos directamente a nuestro segundo bloque de relatos. Carlos. Al parecer están bastante concentrados por acá nuestros
2: nightmares. Cualquier comentario ya saben, como bien dijo Gus tengan respecto a este caso de,
3: de Dorotea, adelante. Así es, pues bueno, entonces dicho esto, vamos a nuestro segundo bloque de relatos, por favor no se despeguen, que todavía nos falta un buen ratito para compartir con ustedes.
0: Estás escuchando Radio Pesadilla. No te vayas. Aquí es donde las pesadillas comienzan.
3: Y queridos Nymers, eh, ya estamos totalmente de regreso, en vivo y siendo las 10 con 40 minutos de la noche, hora central de México. Mi querida Ale, eh, es hora de dar lectura a estos relatos que tienes por ahí para nosotros.
0: El siguiente que les vamos a compartir lo envía Carla Flores. Cuando estaba en primer grado y recién comenzaba el año escolar, yo no tenía muchos amigos... Y con los pocos que tenía nos llevábamos un poco pesado Un día en el recreo le dijimos a mi mejor amigo
4: Creo que se fue ahí el, el audio Si sí, se me hace que se... Tenemos aquí
3: un detallito nada más con tu audio Ale se no se
0: atrevía que... a ir al cerro que
3: ahí ya. A ver, parece ser... Ver. Si quieres eh, regresarte un poquito nada más porque sí perdimos como unos 10 segunditos del relato porque como que se nos cortó ahí el, el audio.
0: Ok. Eh. Ah, vamos a ver. Ok, un día en el recreo le dijimos a mi mejor amigo que no se atrevía a ir al cerro que estaba detrás de la escuela por tres minutos. Él como un adolescente que quería demostrar su valentía, fue al cerro, estuvimos platicando muy cerca mientras pasaban los tres minutos y eventualmente pasaron, cuando le gritamos que ya podía volver, él no respondía, ni siquiera se escuchaba algo que pudiera indicar que seguía ahí, entonces casi cuando iba a acabarse el recreo fuimos a avisar al prefecto y maestros y comenzaron a buscarlo y no apareció hasta dentro de 22 días. Cuando regresó, él nos dijo que intentó encontrarnos, pero cuando volvió al punto no estábamos. Él tenía celular y nos dijo que porque estábamos tan preocupados si solo había tardado cuatro minutos más en volver. Cuando le dijimos que habían pasado 22 días, él se quedó totalmente confundido y nos decía que lo queríamos espantar o algo así. Y cuando lo comprobó, no sabía qué decirnos. Estaba totalmente confundido y al igual que todos, no entendió qué era lo que pasaba. Desde ese día, hay una gran reja que cubre toda la escuela y está estrictamente prohibido salir de esta. Yo sé que suena demasiado irreal, pero es lo que pasó.
3: ¡Wow! De verdad, esta anécdota está okay. est está tremenda, ¿eh? O sea, este okay. es un caso bien, bien peculiar... Eh, no sé qué opinión tengan ustedes pero por les por favor comparto... que nos manden adelante adelante sí, Ajá.
1: sí es... por favor que nos manden la ubicación de la escuela <risa> o sea para sí. saber sí, sí, sí. Que cuál es la zona sí. qué hay detrás? si se han hecho investigaciones o cosas por el Sería... ¿Pero Ser... ¿Qué vas a comentar algo mm
3: -hmm. sí no sería maravilloso saber el contexto del lugar si si hay algo que podamos este nosotros indagar eh, digamos, de ese espacio de, de no sé, si de, a, a, antes de ser escuela era otra cosa, o sería muy interesante conocer el trasfondo. Pero le, les platico nada más rápido, digo, es una anécdota, más que anécdota, es un caso que, que, que existió y que fue real. Eh, resulta que un avión se pierde en la década de los 50, no, de los 60, ya cuando había aviación uh -huh. comercial. Se pierde, eh, lo dan por eh, una catástrofe aérea, no recuerdo ahorita el nombre del vuelo ni nada, se los voy a deber, pero así, súper rápido. Eh, entonces el avión se, se pierde, eh, lo dan por una tragedia, eh, avisan a los familiares y se hace un, un relajo en ese tiempo, en ese momento eh, y total así se, así se queda la historia. ¿no? Y posteriormente, estamos hablando de muy posteriormente, alrededor de creo que 30 o 35 años después, un día eh, no aparece en el radar pero sin embargo llega una comunicación de radio a una torre de control en la cual dice soy el vuelo tal número tal de tal aerolínea y solicito indicaciones eh, porque no reconocemos el, el, el lugar, o sea, necesitamos indicaciones para hacer un aterrizaje de emergencia entonces anotan todos estos datos, obviamente todo esto se graba, todo esto queda registrado porque es muy cuidadoso el, el, o sea todo el personal de aviación comercial siempre se tiene todo absolutamente eh, en bitácoras y en controlado. grabaciones, controlado totalmente, entonces al preguntarle nuevamente eh, desde la torre eh, pues al avión, o sea, la, la respuesta es por favor repítame sus datos porque no lo identifico, eh, entonces al, eh, se escucha una especie como de estática y posteriormente se pierde la señal y, y ya, ya no se supo más de este vuelo, entonces eh, quien está encargado de la torre esa noche lo que hace es que lo checa con su supervisor y el supervisor lo checa con todo mundo eh, no, ten no tenían ellos ningún eh, registro de, de ese vuelo Pero ya donde empieza a sonar súper raro Es que resulta que ese vuelo eh, pues es Ya dieron como que con la situación De que era un vuelo que se perdió hace 35 años Hace 30 años eh, Con el número de vuelo Ajá. tal Con el código tal con de, de una empresa que ya ni siquiera existía en ese para esas fechas Entonces fue como si hubiera quedado en un bucle no, O sea, como si hubiera... No sé si, qué es lo que, si llegó nada más la señal O si realmente se trata de gente que quedó atrapada en un pequeño lapso de tiempo y, y En un bucle En un bucle, y ojo Imagínate estar volando es, uh -huh. O sea, para ellos a lo mejor pasaron 5 minutos Y para acá, para el mundo, pues pasaron 30 años es Va a estar muy interesante, hay que notar este tema muchachos Porque hay muchos casos de gente que le pasó eso justamente que se perdieron y regresaron chiquitos, jóvenes de la misma edad. Y resulta que sus papás ya estaban muertos. Y sus hermanos ya estaban súper grandes, ¿no? Ya está casados y con hijos. Eh, y pues ellos supuestamente nomás se perdieron unos minutos. Entonces, pero ya, me fui largo. Pero porque este tema está muy interesante, la verdad, ¿eh? Mira, hay sí,
4: teorías... Sí, hasta
1: incluso... Ándale. No, hay... sí, adelante.
4: <risa> hay teorías este de, de lugares... Eh, básicamente llamados warps, ¿no? Uh -huh. En las que ya sea que cruzas a otra dimensión, ¿verdad? O eh, básicamente doblas el espacio-tiempo, uh -huh. ¿verdad? Este, eh, vamos a suponer tipo agujero del gusano, ¿no? Uh -huh. este, pero pues solamente no tan masivo, sino pues digamos en microescalas, ¿no? Ok eh, entonces cuando alguien o algo atraviesa pues digamos estas zonas eh, Tú te ves transportado ya sea a otra dimensión, a un mundo paralelo Este, en donde pues precisamente puede que, o sea, que sea algo muy parecido a, a nuestro mundo, a nuestra realidad Con ligeros cambios, ¿verdad? O a mundos completamente diferentes ¿Verdad? En donde pues digamos la línea de tiempo transcurre de una forma muy diferente a la que tenemos uh -huh. O eh, te ves lanzado hacia el futuro, ¿no? O, eh, hacia el pasado no te digo eh, eso, porque al menos lo que viene siendo física este, cuántica Pues viaja, dice que viajar al pasado no es posible, ¿no? Pero viajar al futuro sí Ok. Entonces, eh, quiero creer, ¿no? Eh, según la, la anécdota que nos cuenta pues que atravesó uno de estos pequeños portales, ¿no? Este, lanzándolo pues precisamente a él hacia... Pues, ¿Cuánto eran? 20 días más o menos? Este, al futuro. Sí. ¿Verdad? Eh, sí. Mientras pues todos los demás eh, sentíamos el paso del, del tiempo normal, ¿no? Y ojo, esto puede ser posible. A lo mejor no forma... No, no como con un portal como le pasó a esta persona. Pero eh, está eh, comprobado que puedes viajar al futuro. Eh, básicamente está la relatividad de Einstein, ¿no? Uh -huh. eh, Ajá. Y y se el, ha hecho y pruebas, la
1: teoría de agujeros también. Uh -huh. Ajá,
4: digo, este, básicamente digo se han hecho experimentos y, y que han resultado positivos sí. en el de que pones a dos relojes eh, sincronizados perfectamente, ¿verdad? Eh, hasta con milésimas, ¿no? De, de, de sincronización perfecta. Sí a uno lo dejas estático en cualquier lugar, en una mesa, lo que seas, y el segundo reloj lo montas en algún aparato que se mueva a grandes velocidades. Uh -huh. eh, cuando termina el experimento, ¿verdad? Este comparan los relojes, ¿verdad? Y eh, el que va. O mejor sí. Eh, el reloj que, que se ha estado moviendo a gran velocidad. Va ligeramente más atrasado que sí. el que se quedó estático. Hay
3: un desfase. Uh
4: -huh. Ajá, hay un desfase de tiempo ahí. ¿verdad? Entonces, eh, entre más rápido te mueves a la velocidad de la luz, más lento pasa para ti el tiempo. Sí. Por lo que en teoría estás viajando al futuro, ¿verdad? Porque en lo que para ti son cuatro minutos en este caso, para el resto del mundo son 22 días. Sí. O eh, digo, todo esto de forma muy teórica, ¿no? Sí, claro. Eh, digo, ahí sería una posible explicación, ¿no? De, de, de qué fue lo que sucedió aquí, ¿no?
3: Sí. Pues, pues la verdad... Sí, eh,
1: que puede ser posible,
3: sí. O sea, ahorita yo creo que estamos en un medio en el cual no podemos negarnos a la posibilidad de absolutamente nada. Eh, obviamente, pues cada quien en su casa tendrá sus teorías y tendrá su postura acerca de, de este acontecimiento, pero por ahí les prometemos que en una, una próxima emisión les vamos a platicar más de casos similares al que, al que nos mandan. Y creo que tenemos otro más, ¿verdad, Ale?
0: Sí, es por acá nos envía María conis lo siguiente yo tuve una experiencia con duendes o al menos eso creo hace varios años ya estaba estudiando en la universidad y tenía el examen final de derecho penal como unos cinco días antes del examen me dispuse a estudiar yo guardaba todos mis libros códigos y leyes en un cajón siempre en el mismo lugar pero para mi sorpresa el que necesitaba para estudiar no estaba allí yo lo busqué por todas partes incluso me ayudaron mi abuela y mi papá también recuerdo que mi hermano tenía unos 12 años y le ofrecí llevarlo a comer helado si lo conseguía nada de esto funcionó y me vi en la obligación de comprar un código penal nuevo para poder estudiar recuerdo que una semana después del examen cuando ya había recibido la noticia de que lo aprobé, abrí el cajón y allí estaba mi código desaparecido. De primerito, encima de todo lo demás. Me causó gracia porque en el momento no lo asocié con un duende. Mi abuela, ella me dijo que anteriormente había tenido experiencias similares y que lo único que hacía era no prestar atención hasta que el objeto apareciera, ya que no quería hacer ningún pacto o ofrecer nada a cambio porque no quería que ese personaje se quedara en la casa. Pocos años después me casé uh -huh. y me mudé de su casa. No sé si el duende se habrá ido o seguirá buscando llamar la atención de mi abuelita. Okay.
1: Oye, pero sí, ¿verdad? También dicen que, que cuando... Estás buscando no vas a encontrar las cosas Entonces me, A mí me parece muy interesante esto que le Dice su abuelita De de que pues Ella prefiere dejarlo así Para no hacer ninguna especie De pacto Que, que eso realmente nunca lo había Escuchado
3: Fíjate que Es, es, es curioso ¿no? como Cómo estos seres eh, nos llegan Tantos relatos tan variados que pues prácticamente sí les podemos atribuir eh, características bastante, bastante caprichosas a cada uno, como que cada uno tiene su, su forma de interactuar, o sea, sa sabemos por pues, por mitología y por lo que quienes estudian esto comentan, pues que son seres que, que normalmente pasan desapercibidos, ¿no? no se involucran, no interfieren ni nada, pero parece ser que hay unos otros que les encanta hacer este tipo de cosas, eh, no no asustar, sino, pues, molestar, a lo mejor causar que, que te enojes, que, que hagas corajes, uh -huh. eh, ponerte en aprietos, o sea, su manera de hacer sus travesuras, ¿no?, entre comillas, pero fíjense que yo creo que con lo de pactar se refiere más bien porque eh, se cuenta que cuando algo se te pierde eh, y, y sabes que, que, que hay ese tipo de fenómenos donde los duendes a lo mejor se los llevan bajo la cultura de, de pues, de quién creen todo esto, Uh, pues tienes que prometerles porque algo no eh, Sí, pues mucha gente dice uh -huh. que hay que prometerles Oye, es que te voy a regalar Un vasito de ron, te voy a regalar Cerveza, te voy a regalar dulces Pero ya devuélvelmelo porque lo necesito Entonces eh, pues llega a pasar Esto de que uh -huh. eh, Pues pues de alguna forma sí estás pactando O sea, estás llegando a un acuerdo, ¿no? Entonces aquí sí. lo, lo que estaría bien uh -huh. Complicado es que pues donde no sea Un duende, donde no sea un, un elemental Sino que sea
4: otra cosa, ¿no? Ahí es donde estaría un poquito de Ah, no y aunque sea un duende eh, sí, sí. Y, y aunque sea un duende pues eh, hemos oído casos de, de duendes que, que se han portado feo sí 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 ¿verdad? entonces eh, pues sí lo mejor ahí fue en, en no buscarle tres pies al gato y, y mejor este ignorar la situación
1: No, mejor me compro otro
4: sí
3: lo, lo dejaron pasar creo que fue lo adecuado creo que es, es lo mejor con lo desconocido creo, creo yo que siempre es, es es la forma más segura de, de librarse de cualquier situación y, pues, bueno, muchachos, ¿qué les parece si regresamos a justamente la, la, la parte de, del cierre del caso de Dorotea Helen Gray? Eh, mi querido Carlos. Así
2: es, mi querido Bus. Eh, vamos a ir cerrando, entonces, el tema principal, más no el, el programa. Todavía nos falta otra sección por ahí de, de relatos, así que sigan con nosotros. Pues, bueno, ya como nos comentaba por ahí Salma, eh, Dorotea no era una sospechosa, a pesar de los hallazgos de estos, de, pues, de cadáveres, ¿no? Entonces, ella, pues, bastante lista y queriéndose salir del, del problema, pues, se fuga a la ciudad de Los Ángeles. Eh, logra hacerlo. Toma primero un taxi y posteriormente toma un camión que la llevaría a esta ciudad. Allá conoció eh, brevemente a un anciano... Que me imagino, también intentó medio ahí, este después eh, pues defraudar, pero este la reconoció por anuncios en los periódicos y, pues bueno, no perdió el tiempo, así que alertó inmediatamente a las autoridades, ¿no? Dorotea, eh, pues fue detenida y fue llevada ante el juez, acusada eh, originalmente de nueve asesinatos, ¿sí? y esta siguiente información es un poquito eh, sensible entonces vamos a pedir a los radioescuchas que si tienen por ahí eh, niños o alguien que, que pudiera afectarle esta información pues eh, tomarla con, con responsabilidad las víctimas reconocidas oficialmente por Dorotea no fueron estas nueve ¿sí? fueron únicamente cinco y quienes fueron en su momento, por ejemplo, Dorothy, Dorothy perdón, Miller, de 64 años, que fue encontrada con los brazos pegados al pecho con cinta adhesiva. Eh, Benjamin Fink, de 55 años, quien únicamente llevaba puestos unos calzoncillos a rayas, o sea, no llevaba ninguna otra prenda más. Betty Palmer, de 78 años, que... Fue una de las peores porque, bueno, ella fue encontrada sin cabeza ni manos. Wow.
3: Incluso,
2: por ahí dentro de la búsqueda, o sea, ella estaba completamente mutilada, ¿sí? Se encontraban las partes en un lado y la cabeza en otro y creo que fue para mí una de las peores eh, víctimas. Uh -huh. También por acá uh -huh. eh, se encontró a Leona Carpenter, también de 78 años quien fue vista eh, por última vez agonizando en uno de los sofás de por ahí de del lugar, ¿no? del inmueble y la policía lo que encontró de ella fue un hueso de su pierna sepultado en el jardín wow. todavía podemos por ahí constatar que, que esto o alguna algo, algo por más pequeño que sea que encuentren de alguien pues se le puede hacer algún tipo de examen algún tipo de análisis para determinar eh, ¿A quién pertenece el, el ADN, no? El, el, bueno, esta parte del, uh -huh. del cuerpo. Y pues bueno, estuvo en el jardín como todos los demás. Ella aceptó únicamente estos cinco crímenes, ¿sí? Los otros cuatro no, la verdad es que no los quiso eh, tomar como responsabilidad suya. El juicio sobre Dorotea pues comienza por el mes de octubre de 1992 y terminó precisamente un año después, en donde se le dicta oficialmente eh, la condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Es decir, ya Dorotea iba a pasar pues el resto de sus días en la cárcel, ¿verdad? Fue internada en la Correccional de Mujeres de California Central. Y pues donde mantuvo su inocencia hasta el día en que falleció. Imagínense, esto fue en el, en el 92, fue el juicio, 93 la encierran. Y ella fallece precisamente por causas eh, naturales, porque ya, ya era una persona de edad avanzada, no sabemos si padecía alguna enfermedad, el día 27 de marzo del 2011 y ya contaba con 82 años de edad, ¿no? Nada más por ahí para agregar al perfil de Dorotea. Todo esto, eh, pues fue ahora sí que lo que derramó el vaso, ¿no? Ella ya, como nos platican, traía problemas desde niña y desde adolescente, joven, uh -huh. defraudaba gente, mentía constantemente y esto la llevó de un lado a otro con con muchísimos problemas siempre, ¿no? Con eh, encarcelamientos muy breves, con problemas con la autoridad. Siempre tuvo ese, ese antecedente. Y a pesar de que, pues, parecía una abuelita normal, dentro de lo que cabe, porque si en realidad ustedes buscan alguna de las fotografías, de hecho lo platicábamos en la semana, el equipo y yo, eh, su semblante, su rostro, su mirada, sí te da... Eh, no sé, una sensación muy extraña, ¿eh? creo que es una persona, al uh -huh. menos en lo personal, que si yo hubiera conocido, posiblemente no hubiera confiado en ella tan fácil. Sí, algo, sí. algo había su mirada que no sé, que era muy, muy raro. Se ve turbio. Sí, Ajá. exacto, sí, muy, muy turbio. Sí. Entonces, pues bueno, sí. todo esto fue pues, eh, la vida de Dorotea. Helen Puente, quien pues por conseguir dinero estuvo por pues, ahí realizando todos estos actos completamente reprobados. Sí,
3: Así sí es. es y por ahí para los que nos estén viendo directamente desde la transmisión en Facebook les dejamos eh, ya como cierre de este tema pues la casa, esta es la famosa casa de, de los horrores o del terror como se le conoce tiene varios apodos a esta dirección, hasta la fecha aún existe. Eh, es, está todavía activo este lugar, no sabemos si vive una familia o para es, que se utilice. Nada más hay como dato, Ajá. es un museo actualmente. ¿eh? Es museo, ok. Por ahí la casa, así es, es un museo. Excelente por ahí la precisión eh, mi querido Charlie, entonces pues fíjense ahí está la casa, la verdad es que si se fijan es una casa, eh, se ve pequeña de frente pero es una casa grande porque tenía creo que más de 15 habitaciones, o sea es bastante bastante grande y es de tres pisos, a pesar de que ahí se ve pequeña son, son tres pisos es una casa bastante bastante enorme, pero a mí lo que me llama la atención es que prácticamente el vecino está a no más de 3, 4 metros de su jardín. Eh, por ahí donde se ve que es o comúnmente...
1: sea, haber escuchado todo Sí,
3: claro o sea pudieron haber visto la actividad de que hoy están haciendo un hoyo enorme aquí Ocho. en el jardín eh, no uh -huh. no escucharon pero sí olían ok uh -huh. este
2: ya cuando había sucedido todo esto de las muertes los vecinos se quejaban constantemente de, bueno, con las autoridades de olores fétidos en esta ubicación uh -huh. en esta casa eh, Siempre que le comentaban a ella, le decían, señora, eh, pues es que nos están reportando efectivamente algo aquí huele bastante huele mal. mal. Uh -huh. Entonces, ella siempre sacaba excusas como, por ejemplo, que, que habían cocinado pescado, que se había echado a perder algo, que había algún animal muerto. O sea, siempre tenía algo, ¿no? Que el drenaje, etcétera. Pero sí se llegaron a quejar ah. los
3: vecinos eh, únicamente de olores. Ok. Pues fíjate, la verdad es que sí, sí está bastante turbio. Digo, sabemos que tuvo un antecedente y, y pues tiene el primer ingrediente, ¿no? Que, que suelen tener como, como de forma recurrente todos este tipo de personas que eh, pues a sangre fría lo toman ya como, como parte de sus actividades normales, ¿no? O sea, eh, se desencadenan sí, una tienen serie un detonante. De... Sí, uh -huh. sí, por supuesto, ajá, tienen ese, ese como trasfondo. Y otra cosa que es interesante es que si buscan las fotos de ella... Ella tiene otra de las características eh, de muchos asesinos en serie, que es una, mira, una mirada peculiar, que, que, le, que, ah. le llaman, que le llaman la mirada adormilada, que es como el párpado entrecerrado y abierto, eh, como si descansara la parte superior del párpado a, a la mitad de, de, del ojo, o sea, no es una mirada atenta, sino más bien es como un poquito más perdida, eh, puede ser por la edad, pero aún así esta es una cuestión fisiológica que comparten muchos otros asesinos. Um, una vez que los arrestan y pues ya se sabe quiénes son Pues eh, tienen esta mirada peculiar Que eh, en una chancita igual les escribimos Algo acerca de, de, de varios casos similares Para que los chequen en nuestro blog Pero eh, Pues por ahí ella tiene esa esa característica ¿no? Entonces pues bueno eh, Yo creo que con esto cerramos esta parte de, de, Del tema uh, No sé si tengamos por ahí Un, un comentario pendiente
2: tenemos nada más uno por aquí de Alfredo Piña, que nos decía que el internet
3: de Ale te asustó por la historia. <risa> <Okay>. <risa> pero sí. Esto, sí, probablemente así fue, pero este... Pues bueno, eh, muchachos, ¿qué les parece si, si damos parte o entramos a, a la última recta de, de nuestro programa? Y por ahí vamos a nuestro tercer y último bloque de, de relatos. Adelante. Perfecto. Excelente. Entonces, por favor, Naimers, no se vayan, que ya estamos llegando casi al cierre de esta transmisión. En un segundito regresamos.
0: Estás escuchando Radio Pesadilla. No te vayas. Aquí es donde las pesadillas comienzan.
3: Perfecto, queridos Naimers, gracias por acompañarnos hasta este punto de la transmisión Ya sea que estén por acá, siguiéndonos en el vivo desde Facebook O nos estén escuchando eh, a través de las diversas plataformas de podcast eh, Mi querida Ale, tercer bloque de relatos y último de esta noche
0: Sí es, ya estamos en la recta final del programa Y bueno, aquí también, este no solo a ustedes les suceden cosas por contar, sino que también nosotros tenemos cosas por compartirles y por aquí eh, Carlos quería compartirnos una anécdota que, que tiene para nosotros
2: Así es Ale, muchas gracias, eh, pues bueno por ahí entrando al, al programa les comentaba que tenía algo que platicarles de hecho son dos pero creo que por este programa únicamente voy a, a decir una y la otra la vamos a dejar por ahí eh, pendiente pues bueno, eh, yo creo que ya habíamos comentado por ahí de que existe cierta teoría en la que soñamos o llegamos a soñar en, en algunas ocasiones eh, con otras dimensiones, ¿no? Como que tu vida en otra, en un universo paralelo, pues en, una, en otra situación muy diferente. Y pues bueno. <risa> Se los voy a dejar bastante claro, yo en este sueño fue demasiado, para mí fue demasiado real, y podría decirles que prácticamente morí en otro universo, y lo peor de todo fue la manera okay. en, que, en que pasó, porque fue terrible, eh, soñé un mundo, para empezar, futuresco, o sea era otra, definitivamente era otra época, más o menos... Si han visto las películas de Star Wars... Si han visto algo de este universo... Cómo se ven las ciudades ahí... En esos planetas... Como entre... Eh, industrial... Como todo metálico... Como ciudades... Pues... Un poquito sucias... No sé... Soñé una situación así... Un mundo así, ¿no? Pues yo hacía mi vida normal... Etcétera... Y de pronto... De manera global Se alerta de una situación Pues bastante severa En el planeta, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues bueno, que el planeta Iba a ser prácticamente eh, Pues desaparecido ¿No? Del universo, porque iba a ser devorado Por un agujero okay. oscuro Entonces Dan tiempo Dan horas, dan, me parece que dieron Al principio dos días Para que sucediera eh, yo hice ciertas cosas en esos dos días, no lo podía como creer todavía, y cuando se llegó al momento, cuando llegó a verse ese agujero, me tocó ver cómo, pues, el planeta era consumido poco a poco, o sea, realmente muy, muy lento, y más porque te decían, quedan cuatro horas, ¿no?, quedan dos horas para que, pues, se termine de... Ahora sí que de destruir el, el planeta Y eso fue lo más desesperante para mí Creo yo No llegué hasta el final Desperté Desperté antes Pero sí con esa sensación Ajá. de que Pues de que eso pues ya había sucedido no Fue fue horrible Fue Oye, terrible Carlos, y, Dime
1: una, una pregunta Tú al sí. despertar ¿Cómo despertaste? O sea, ¿sentiste como de golpe o, o fue, este, ¿te despertaste lento?
2: No, no sé. en realidad fue de golpe. Fue de golpe la manera en que desperté. Y lo primero que le dije uh -huh. a mi esposa fue el, el sueño. O sea, se lo platiqué y le dije, ¿sabes qué? Uh -huh. Me morí. O sea, me morí en otro universo porque de eso... <ríe> Pues era obvio que no te ibas a salvar y ni nadie de todos los que estuvieron ahí. Y yo le dije, mm. me morí. O sea, tuve esa sensación todo ese día. No fue muy agradable.
3: Que es agradable. Sí. Pero
2: sí, sí, sí. Eh, creo que era algo que, que tenía que contarles por acá.
3: Fíjate que, que el tema de los sueños es un tema bastante, bastante complejo. ¿Por qué? Eh, en primer lugar, Carlos, porque sí. yo creo que todos los niners aquí y de hecho pues nosotros llevamos ahora sí que eh, el estandarte de las pesadillas en este, en este programa, pero eh, los sueños muchas de las veces llegan a ser tan reales que, que te permiten vivir las situaciones más desagradables eh, y, y peor aún, o sea no es como cuando te platican una historia o no es como cuando lees una historia en, en un libro de terror, en un libro de ciencia ficción no, o sea, literalmente la vives y en ese momento tu mente eh, y la reacción de tu cuerpo eh, todo lo que se libera con, junto con, con esta situación eh, es, es como si lo hubieras vivido en, en, en la realidad, o sea eh, las pesadillas a veces son tan fuertes que, que despertamos con dolores corporales despertamos con eh, obviamente problemas a la hora de respirar Con sudores eh, tremendos no Lo que le llaman los terrores nocturnos Que despiertan a la gente sudando frío eh, O sea, todas estas situaciones No por el uh -huh. hecho de que pasen en un sueño eh, Se aligeran O sea, todo lo contrario O sea, más bien en el sueño tenemos Sí la capacidad de vivir muchas cosas Pero lo que está Tremendamente fuerte Y es tu caso, Carlos, en esta pesadilla que nos compartes Es que viviste prácticamente a lo que mucha gente le teme que es su propia muerte ¿no? Eh, llegarse a enfrentar a esa Ajá. calamidad a lo mejor mundial o planetaria en la que pues todo mundo iba a morir, pero afrontar eso en un sueño creyendo tú que es la realidad y creyendo tú que, que estás despierto en la vida real está, está bien cañón, está bien fuerte, eh, porque a tu cerebro nadie le dice, sí. hasta después de tiempo nadie le dice que, que no es verdad, o sea tú lo estás creyendo en ese instante, entonces las pesadillas suelen ser sí. muy fuertes y muy poderosas
1: sobre todo por, por esto que tú mencionas, Gus, de que, o sea, realmente en una pesadilla, en un sueño, eh, pues tu cuerpo sigue generando los químicos como si la situación fuera real. Ajá. Para tu cerebro estás encapsulado y es, o sea, está viviendo la, la situación, ¿no? Sí, sí, claro. Y obviamente tiene este rush de adrenalina y de estrés, entonces, claro que se siente muy real. A lo mejor ya tomándolo... Por el lado como esotérico, por así decirlo, Ajá. también se pudo haber expuesto a un viaje astral. O sea, por eso mi pregunta era de, ¿cómo sentiste que regresaste? Porque muchas veces cuando las personas tienen este tipo de sueños al regresar a su cuerpo, realmente siente como si el alma la regresara como de golpe, ¿no? Ajá. Y hay, hay varias historias de eso sueños o viajes astrales que son hacia otros planetas o hacia otras dimensiones. Entonces, por ese lado siento que es un tema que, que habría que, que ver si por ahí Carlos ha tenido alguna otra experiencia de este tipo, pero sí analizarlo en el sentido de que, por ejemplo, él realmente, o sea, dio por hecho que se había muerto por la situación en la que estaba sí. rodeado, ¿no? Uh -huh. Pero despertó antes. Eso es lo curioso Entonces muy probablemente su espíritu fue de que N -n -n, regrésate. Sí. Pero ya sería cuestión como que de analizarlo más a fondo
3: Así es Y, sí es. y pues bueno, la, la verdad es que una anécdota bien Me lo imagino la verdad y entro simplemente por el hecho de imaginarlo como en esa desesperación Jamás voy a poder sentir la, la, la desesperación que viviste Pero pues ahora sí que vemos de esta forma el, el poder tan... Eh, pues tremendo que tienen los sueños y en este caso pues las pesadillas, ¿no? Bastante. Así es. Así es.
0: Y bueno, también eh, Oscar por ahí quería también compartirnos una historia, no sé si la tengas por ahí eh, preparada.
4: Sí, fíjense, eh, esta historia me la contaron hace tiempo, ¿verdad? Pero es de esas historias que uno olvida eh, por el paso del tiempo, ¿no? Claro. Este, pero ahora, eh, y principalmente en estos últimos programas, incluyendo este, ¿verdad? En la que hemos estado hablando, pues, de, de duendes. Eh, uh -huh. Recuerdo una conversación que tuve una vez eh, con un compañero de la universidad. En la que él nos platicaba, a mí ya varios más. Que... Este, había... ¿Cómo decirlo? Un... Un familiar de él tenía, pues, una casa de campo, ¿no? Sí. Entonces, pues, era común que los invitara a pasar, eh, pues, algún que otro día... Eh, una carnita asada, ¿verdad? Este sí, O es si eran mal. vacaciones o puentes, pues, a lo mejor ir a dormir, así, ¿no? Eh, no está muy lejos de la ciudad, eh, rumbo al aeropuerto. Este, más o menos, quienes viven en la ciudad, pues, saben más o menos para dónde... O más bien qué rumbo es. Ajá. Este... Y, eh, pues, cuenta que llegan ahí al lugar una vez que los invitan, ¿verdad? Es un domingo normal, ¿verdad? Y, pues, como también es normal en este tipo de lugares, ¿verdad? Pues, los familiares tienen una persona que les cuida el lugar, ¿verdad? Cuando no están, sí. ¿verdad? Uno de los mismos, pues... Eh, pueblerinos de ahí de la zona, ¿verdad? Pues es contratado pues por la familia, pues para que le eche un ojo ahí al, al lugar, ¿verdad? Que no vayan a entrar este, a vandalizar o que vaya a haber ladrones o lo que sea, ¿no? Ajá. Y pues les pagan también pues para que les ayuden ahí pues a... a con, con la huerta que tienen, ¿verdad? Y, y con el césped, ¿verdad? Y, pues ahí los tienen trabajando. Sí. Eh, llegan Ajá. a la casa, ¿verdad? este, Más o menos cuenta que por ahí de las dos de la tarde más o menos, o sea, a mediodía. Este, los recibe esta persona, ¿verdad? Este, todo muy normal, este les ayuda ahí a bajar la, eh, pues lo que llevan ¿verdad? Les ayuda a instalarse, a, a sacar las mesas, ¿verdad? A poner el asador, etc. ¿no? Muy servicial esta persona, ¿eh? sí. Este, cuando, pues, son más o menos de eso de las 6 de la tarde, más o menos, que, que el sol, a pesar de que todavía está alto, pues ya empieza a caer poquito. Eh, comenta eh, este compañero que... Otra persona que iba de invitados, este, que era, pues, eh, amigo de la familia, ¿verdad? No propiamente amigo de él, sino de, pues, de los dueños de la casa. Este, pues, decide ir a pasear, ¿no? Verdad, este, ahí a los alrededores, este, a la huerta. ¿verdad? este, eh, no sé si, si han ido ustedes a casas con huertas, muchachos, pues, también es muy normal que si es temporada, ¿verdad?, pues, los... Eh, dueños de la casa pues le, les ofrecen verdad este el paseo verdad y si pueden recolectar frutos verdad pues también ¿Eh? este, muchas veces se los uh -huh. regala no se aprovecha sí ajá digo porque eh, al menos aquí en, en la ciudad cuando dan frutos cuando es temporada por ejemplo ahorita eh, o sea es demasiado no lo que producen sí eh, entonces pues que te llevan unas cuantas pues no no afecten nada ¿Verdad? entonces esta persona junto con su pareja decidieron irse a caminar verdad por el huerto ¿Verdad? Este, no era muy uh -huh. grande, pero pues sí era de buen tamaño Este, se van ellos, ¿verdad? los El resto de las personas siguen ahí en, en la casa, ¿verdad? Este, pasan un par de minutos Alrededor de unos 15, 20 minutos De lo que estas personas se fueron a caminar Cuando regresa, este eh, El, eh, pues el varón ¿no? de la pareja Este, pálido, ¿verdad? Entonces, pues les preguntan, ¿verdad? Oye, ¿qué, pues, qué, qué, ¿qué tienen, no? ¿Qué pasó, verdad? Este, la gente, o, o más bien los, los invitados ahí de la, de la casa, ¿verdad? Pensando que, pues, a lo mejor algún maleante, este... O algún animal, este, había pasado, ¿no? O, o algún accidente. Entonces, eh, uh -huh. eh, eh, Él, pues, muy pálido, ¿verdad? Este... Dicen que inclusive está temblando un poquito. Pues comenta que... Este... Que, que de pronto estando en la huerta este voltea hacia uno de los árboles y que ve a un pequeño ser sentado sobre una de las ramas o sea, este que se sacó de onda verdad por, por la impresión ¿no? de verlo ahí uh -huh. eh, que se fija un poquito más y que este ser eh, dice que era muy pequeño este el color no lo supo describir verdad pero que sí tenía como que orejas puntiagudas eh, del tamaño, dice que era muy pequeño O sea, que era más o menos del tamaño de Vamos a decir, una cuarta ¿No? O sea, de ese tipo de, 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 de Pues de, de tamaño Ok eh, este, sobre, pues sobre el árbol, ¿no? Sí eh, Él se asusta un poquillo, ¿verdad? Pero pues le llama la atención, o ¿no? sea, le hace curioso O sea, este Intenta acercarse Pues para verlo mejor, ¿verdad? Para pues ver que O sea, que es real lo que está viendo Ajá uh -huh. Eh, cuando se acerca, uh -huh. dice que este, este ser pues se levanta de la rama que estaba sentado, ¿verdad? Y desaparece. Pues él se saca de onda, ¿verdad? Pero pues a lo mejor lo imaginó, no es lo que piensa. Entonces, eh, voltea y dice que su pareja ya no está. No la encuentra por ningún lado. Uh -huh. eh, entonces, eh, que le empieza a buscar este, entre los árboles, le digo... Tampoco es que sea muy grande el lugar como para perderse, ¿no? Este, inclusive si los árboles son grandes. Pues el espacio que hay entre árbol y árbol, ¿verdad? Este pues es más que visible, ¿no? Que hay este alrededor. Pero su pareja no está. Y eh, empieza pues, a hablarle, ¿verdad? A gritarle. Eh, no responde, ¿verdad? Este. Y ve. Eh, justo al final de del huerto, ¿verdad? En, en el muro que separa pues la, las propiedades que este, uh -huh. se ve este, cómo van arrastrando a alguien así por el suelo así dice que nada más alcanza a ver okay. los pies de, de, de alguien que van arrastrando, ¿no? Entonces pues él corre porque identifica los zapatos dice, esos son los tenis que traía pues, mi pareja, ¿no? Entonces pues corre rápido a pues a rescatarla no porque sí. no sabe que se la está llevando ¿verdad? este y cuando llega pues ajá. no ve nada entonces ahí es donde decide regresar y, y pedir ayuda no al resto de la pues de la, de la familia claro eh, cuando llega pues obviamente eh, nadie les cree así como que mucho verdad este pero pues debido a su estado alterado eh, pues deciden ir no entonces sí se alarman eh, ajá, ajá. Entonces, eh, llega la persona que cuida ahí la, la propiedad, ¿verdad? Esta persona que tienen ahí contratada, sí. ¿verdad? Este, para tranquilizarlo, ¿verdad? Y, y, y mm. le dice, pues como que en voz baja, ¿no? Esta persona, que eh, 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 tranquilo, ¿verdad? Que, que a veces este, se rumorea que, que son seres este, que, que habitan en la zona, ¿verdad? Este... Dice que él nunca los ha visto Físicamente así como los asegura ver esta persona Pues en la rama uh -huh. Pero que pues siempre Se les pierden cosas y pues les echan la culpa A ellos, ¿no? Y que por el Rabillo del ojo, ¿verdad? Así este Pues de, de ladito, ¿verdad? Uno empieza A Pues a verlos pasar rápido, ¿no? Uh -huh. Este que es muy okay. común eh, Por esa zona, ¿verdad? Este pero que no se preocupe Que, que este la van a a ayudar a esta persona, ¿verdad? Mientras pues el resto de la familia sí. va al huerto, ¿verdad? A, a buscarla Este... El, el encargado ahí de la propiedad Este... Que hace una especie de, de rezo eh, No me supo decir este compañero qué, qué tipo de idioma es Porque pues él este pues se fue con el resto de la familia a, a buscarlo, ¿no? Eh, dice que cuando regresan del huerto pues obviamente no vieron a nadie verdad uh -huh. eh, el, el, el cuidador pues termina de hacer su pues como su especie de ritual y eh, pues muy muy alterado la persona porque pues, sigue sin aparecer su pareja este cuando de pronto pues se ve que sale del huerto la persona no eh, okay. Le preguntan a ella, y eh, pues cuando la ven, pues ya muy aliviados todos de que al parecer está bien, está sana, este, quién sabe, así al menos de, de primera instancia no se ve que haya tenido heridas o algo. Uh -huh. Y le preguntan que qué pasó, ¿verdad? Que dónde estaban, que la estaban buscando, ¿verdad? Y eh, ella lo único uh -huh. que sabe decir es que no se acuerda. O sea, no se acuerda qué pasó, o sea, lo último que recuerda es que iban caminando por el. Eh, pues por el huerto cuando pues de pronto lo siguiente que recuerda es que ya va saliendo del huerto y ya están todos ahí, ¿no? Entonces, eh, ajá. Ajá, no se saben explicar qué fue, o sea, si fue un duende, o sea, o, o algún ser elemental o algo que hubo ahí, este pues que de alguna forma se la quería llevar, ¿verdad? Pero, pues tampoco saben si, si realmente pasó, ¿verdad? O, o todos son alucinaciones de todos, ¿verdad? este Porque nadie está seguro exactamente de qué o sea, de si se de vio algo, salió. si no pasó, Ajá, exactamente, o sea, o, o si fue una broma de estas dos personas, ¿verdad? No no saben exactamente qué, qué fue, ¿verdad? Pero pues uh -huh. esto eh, recuerdo que fue lo que me comentaron precisamente de esta anécdota, ¿verdad? De una persona que, uh -huh. que pues estuvo ahí en el evento, ¿verdad? Este Y le tocó pues ver a, a esta persona asustada regresando sin su pareja y, y a su pareja pues también saliendo del huerto sin saber nada Okay. Sin
1: saber qué había pasado Ajá. Y fíjate que, o sea, de todas las otras anécdotas Que hemos tenido de, de duendes Las descripciones eran eh, o sea, siempre Ya sabemos, ¿no? De que son de cierta estatura y así uh -huh. Pero en cuestión de carácter Siempre son como más bromistas O más, como decía Gus o, o cuidan la tierra O sea, no son tan agresivos Pero en este caso de que lo iban arrastrando Se me hizo como que muy fuerte, o sea, no siento que... Si hubiera sido una broma, hubiera sido una broma demasiado elaborada. Entonces, pues sí, qué extraño, todo está muy extraño.
4: Sí, es, efectivamente. Verdad, este... Digo, no no saben realmente si pasó o si no pasó, si fue algo elaborado, si no, ¿verdad? este simplemente pues Pero... es, eh, eh, lo cuenta más bien como algo raro, anecdótico, ¿No? Sí, claro. Ajá, como algo
3: raro. Sí. No, totalmente, pues totalmente de acuerdo, pues ahí, muchísimas gracias, eh, Carlos, Oscar, por compartirnos estas anécdotas de, de cierre prácticamente de, de la transmisión de esta noche, y pues, muchachos, no sé qué les parezca, si comencemos, pues, ya ahora sí, a, a despedir el programa, creo que ya llegamos a la a la hora adecuada, eh, y ahora sí que pues ya para ir cerrando sí, Ale Sí es pues gracias
0: a los que Nos acompañaron al programa Del día de hoy Y no se olviden de visitar nuestra página Radiopesadilla.com Por ahí eh, Pueden tener acceso a todos los videos Que se han realizado Está ahí separado por temporadas Y bueno estaría muy bien que le dieran una checada Para que, para que por ahí puedan Ver todo eso y recordándoles que la investigación que, que se realizó pues ya está con las tres partes en YouTube y pueden pues pasar a verlas si, si por ahí no se han puesto al corriente para que tengan ahí una noche de terror. Eh, Gus
3: Sí Ale, eh, pues ahora sí que de mi parte eh, agradecerles eh, su presencia. Les recuerdo nuestro número, tanto para ustedes que nos están acompañando en vivo, o para todos aquellos que nos escuchan a través de, de podcast. Eh, nuestro número para WhatsApp es 52 618 145 5655 Estamos por ahí las 24 horas del día prácticamente recibiendo sus relatos a través de un texto, o a través de un audio, de la forma en la que ustedes lo consideren más cómodo. Eh, pues ahora sí que está el canal abierto para ustedes. Ojalá que se animen en compartir sus historias, anécdotas, ya sean de ustedes directamente o de sus tíos, de sus abuelitos o de quienes se las haya contado. Ahí eh, para que formen parte del archivo paranormal de los relatos de Radio Pesadilla. Y nada más hago un, un, un aviso súper rápido. La próxima semana eh, no tenemos transmisión en vivo, que es el próximo sábado 3 entonces para que por ahí, así como dijo ahorita Ale, si no han visto la investigación que hicimos en, en la cantina más allá del agua, pues creo que si no tienen tiempo durante la semana, aprovechen el sabadito para que la vean es casi una hora, 20 minutos de investigación bastante, bastante completa, y creo que les va a gustar muchísimo si no se han dado la oportunidad de verla, está en youtube.com eh, diagonal radio pesadilla, y de hecho son los últimos tres videos más recientes que van a encontrar por ahí, entonces pues bueno, ahí dejo el super comercial y eh, de mi parte, eh, eh, pues es todo por esta noche Yo soy Gustavo Alcalá Oscar
4: Darles las gracias a todos los Daimers Por un sábado más que nos escuchan Y recordarles que nos pueden seguir por nuestras redes sociales eh, Tanto en Instagram como en TikTok Se está subiendo pues material Un poquito diferente al contenido de este programa ¿Verdad? Para que nos chequen ahí Mi nombre es Oscar Hernández, dándoles muchísimas gracias Salmas eh, Gracias
1: Gracias por escucharnos. Eh, saben que pueden repetir este episodio o buscar los anteriores en nuestras diferentes plataformas. Estamos en Spotify, iBooks, Anchor, YouTube y Google Podcast. Y si nos escuchas de alguna de estas plataformas, sabes que pues puedes buscar los episodios anteriores y darle like a tu favorito. Eh, mi nombre es Alma Contreras. Me despido. Carlos.
2: Así es, eh, muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí durante todo el programa Vamos a leer últimos comentarios ya para finalizar Dice por ahí mi buen Evaristo Muñoz Como ya es costumbre, muy buen programa, gracias Nightmares Gracias a ustedes mi buen Evaristo David Gómez dice por el rabillo del ojo, o sea de la anécdota que estaba contando por aquí mi buen Oscar Y dice, buen programa, qué mal que ya se acabó Muchas, muchas gracias eh, Pues bueno
4: Digo, ¿Sí? eh, nada más contestando la pregunta de David, bueno así se dice verdad cuando uno ajá. pues ve algo pasar así ajá. rápido por los laterales de los ojos, ¿no? O sea no lo estás viendo directamente, sino que ves ah, así sí. de, de reojo de, ladito, ajá, de rojo así algo que pasó rápido, ¿no? Ajá. Efectivamente. Y pues bueno, yo soy Carlos Vargas,
2: muchísimas gracias a todos, muchas gracias equipo. Recuerden que esto fue Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan.
4: Que duerman bien.